0: 문장을 듣는 시간, 목요일 늦은 밤, DJ 빛나와 함께하는 지금은 문문한 시간입니다. 선우정아의 구회로 문문한 시간을 열었습니다. 어, 방송에 앞서 먼저 방송 청취 방법 안내해드릴게요. 본 방송의 경우 pc로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.h.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여백을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 스푼 라디오에서도 청취가 가능하신데요. 스푼에서 yirb를 검색하시면 실시간으로 이 방송을 청취하실 수 있습니다. 어, 본 방송은 안전하고 즐거운 방송을 위해 비대면으로 DJ의 개인의 공간에서 진행되고 있습니다 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다 (웃음) 안녕하세요 문문한시간 DJ 빛나입니다 찾아와 주신 모든 분들 정말 반갑고 감사해요 음, 오늘은 문문한시간 첫 번째 밤인데요 처음이라는 건늘 설레지만 어, 굉장히 두려운 그런 시간인 것 같습니다 네 지금 빙국기진국님 어, 그리고 콤콤한콩님이 찾아 주셨는데요 네 <웃음> 어, 인사해 주셔서 정말 감사해요 음, 방금 말씀드린 것처럼 처음이 굉장히 떨리잖아요 모든 것에 있어서 근 오늘은 제가 되게 다양한 부분에 있어서 처음입니다 (웃음) 음.. 문문한 시간에 첫 방송이기도 하면서 어, 제가 지금 옆을 3학기째 활동하고 있는데 처음으로 혼자 방송을 진행하게 되었어요 네그 이전까지는 음, 두명 또는 세명이서 방송을 진행했었는데 그때는 다른 디 d 이들이 의지도 많이 되고 사운드를 채우는 것도 사실 그렇게 큰 부담이 아니었거든요 오늘 혼자 진행하는 첫 방송이다 보니까 어, 굉장히 걱정이 됩니다 <웃음> 그래서 제가 이야기를 하다가 중간에 좀 정적이 생겨도 <웃음> (웃음) 처음이라 얘가 서툴구나 하고 조금만 이해해 주시면 감사하겠습니다 음, 방금 말씀드린 거 말고도 또 처음인 게 있어요 어, 방송 청취 방법 안내에서 눈치 채셨을지 모르겠는데 음, 저희가 그동안은 어, 학교 안에 있는 옆 방에서 마련된 기기를 이용해서 방송을 송출했었는데요 코로나가 다시 또 심각해졌잖아요 굉장히 안타깝게도 그래서 기존에 방송을 하던 방식대로 모든 시간 자유롭게 진행하는 게 어려워졌어요 그래서 음, 저희가 이번 학기에는 비대면 방송 방식을 한번 네, 준비해보았습니다 어, 영광스럽게도 <웃음> 제가 옆 안에서도 최초로 이렇게 비대면 방송을 송출하는 디제이가 되었네요 네, 비대면 방식이다 보니까 저는 지금 제 개인의 공간 제 자취방에서 저의 노트북을 이용해서 여러가지 프로그램들을 깔고 이렇게 방송을 진행하고 있습니다 제 노트북이 지금 견디기가 힘든가 봐요 일을 너무 많이 해야 돼서 팬이 아주 시끄럽게 돌아가고 있는데 혹시 팬 돌아가는 소리가 좀 들리더라도 네 양해 부탁드립니다 그리고 또한 가지 양해 드릴 것은 제가 종종 층간소음으로 시달리고 있어요 <웃음> 저희 집 위층에 사시는 분이 발소리가 굉장히 크실 때가 있는데 어, 제 마이크가 성능이 너무 좋은 탓일까요? 제가 몇번 테스트를 해보니까 어, 위에서 쿵쿵거리면 그 소리도 같이 들어가더라고요 <웃음> 그럴 때는 그냥 아, 지금 빛나가 음, 층간소음에 시달리고 있구나 하고 네 웃어주시면 감사하겠습니다 어, 콩콩한 콩 님이 이번 방송은 무슨 주제인가요? 라고 해주셨는데요 어, 이따가 더 자세히 설명을 드리겠지만 문문한 시간이라는 이 방송은 문장에 대해서 이야기를 나누는 방송입니다 네 기대해 주시고요 아 콩콩한 콩 님이 아니라 곰곰한 콩 님이네요 <웃음> 곰곰한 콩 님이랑 콩콩한 콩 님은 다른 분이신가요 혹시? <웃음> 네 빈국이 진국 님이 빈국의 정적은 내가 다 처단할 테다 라고 해주시네요 어, 너무 든든합니다 진짜 네. 정적이 생기면 어, 열심히 댓글로 제가 무슨 말이라도 할수 있게 <웃음> 조금만 도와주세요 네, 어, 긴장이 정말 많이 됐었는데 여러분이 많이 들어주시고 또 이렇게 댓글 남겨주셔서 제가 조금씩 긴장을 풀고 있습니다 음, 저는 집에서 해서 사실 더 편할 줄 알았는데 어, 확실히 처음 하는 방식이다 보니까 오히려 더 긴장이 많이 되네요 제가 편하게 하려고 집에서 늘 입고 있는 어, 할머니 원피스가 있어요 제가 할머니 원피스라고 이름을 붙여줬는데 그 굉장히 시원한 재질의 네, 꽃무늬 패턴이 있는 원피스를 입고 머리도 질끈 뒤로 붙고 네, 가장 편한 자세로 지금 하고 있습니다 네, 여러분도 어, 편안한 곳에서 편안한 마음으로 오늘 방송 끝까지 함께 해주시면 정말 감사할 것 같아요 네, 그럼 이제 이야기를 어, 또 들어가야겠죠? (웃음) 처음 얘기가 되게 길어졌네요 음. 오늘 첫 방송이니까 어, 제 소개와 함께 문문한 시간에 대해 간단하게 이야기해 드리려고 해요 제 DJ 명은 앞에서도 말씀드린 것처럼 빛나 라고 합니다 제가 빛나 라고 지은 이유는 제 본명이 빈 으로 끝나요 네, 이 빈이 한자로 빛날 빈 자를 써서 밝게 빛나는 사람 이라는 뜻을 가지고 있습니다 네 그래서 이 빛난다는 표현에 제 이름 끝 글자를 이용해서 좀 언어 유의처럼 빛나는 해서 빛나 라고 짓게 되었어요 알고 계시는 분들도 있으시겠지만 오늘 저의 목소리를 제 방송을 처음 들어주시는 분들도 계실 것 같아서 간단하게 제 DJ명에 대해서 소개를 해드렸습니다 음, 문문문한 시간은 문장에 대해서 이야기하는 방송인데요 문장을 듣는 시간이라고 해서 문장의 문이랑 들을 문자를 써서 문문하다 라는 표현을 한번 만들어 봤어요 뭔가 몽글몽글 하면서도 되게 정직한 느낌이 들면서도 좀 귀엽지 않나요? 제 썸네일에도 적어보니까 되게 정직한 문체가 나오더라고요 문문이라는 글자가 네, 그래서 문문하다 라는 표현을 써봤고 어, 제 방송은 매주 목요일 밤 10시 30분부터 11시 30분까지 1시간 동안 진행이 됩니다 그래서 문문한 시간 이렇게 방송 제목을 지어봤어요 네, 문장을 듣는 시간이라는 뜻과 문문하게 보내는 1 시간이라는 네, 이중적인 뜻을 가지고 있습니다 제가 방금 1 시간 방송이라고 소개를 드렸잖아요 1 어, 시간 방송이라고 해두긴 했는데 어떤 날은 제 이야기가 너무 길어져서 또는 청취자 여러분들이 들려주시는 이야기들이 너무 재밌어서 1시간을 넘어갈 수도 있겠다는 생각이 방금 좀 들었어요 1시간이 <웃음> 넘어가도 음, 그냥 눈 감아 주시고 <웃음> 함께 해주시면 감사하겠습니다 어, 제가 문장에 대해서 이야기하는 방송을 기획하게 된 이유가 또 있죠 이거로 말씀을 안 드릴 수가 없어요 <웃음> 어 도마뱀님 방송 제목 너무 귀엽어요라고 해주셨는데 어네 환영합니다 저와 함께 이 문문한 시간을 보내러 와주셔서 정말 감사하고요 귀엽다는 저의 의견에 또 동의해 주셔서 <웃음> 감사합니다 제가 문장에 대해 이야기하는 방송을 기획하게 된 이유는요 음 문장이 가진 힘이 되게 대단하다는 생각이 문득 들어서입니다. 어, 제가 아, 문장이 가지는 힘이 되게 강력하구나 라는 생각이 든 이후로 문장이라는 것에 대한 고민을 하다가 아, 라디오에서 이 이야기를 해보면 되게 재밌겠다 라는 생각에 이렇게 문문한 시간을 시작하게 되었습니다 문장의 사정적 정의를 보면 생각이나 감정을 말과 글로 표현할 때 완결된 내용을 나타내는 최소의 단위라고 해요 즉 생각이나 감정을 표현하는 최소의 단위라는 뜻인데 물론 저희가 외마디 감탄사로도 생각과 감정을 표현할 수 있죠. 어, 예를 들면 한때 SNS에 떠돌아다니던 그 짤이었던 것 같은데 제가 거기서 본것 같은데 음, 헐이 가지는 되게 엄청 많은 의미가 있다는 그런 재미난 글이었어요. 막 어느 상황에는 화가 나도 어이가 없어도 너무 웃겨도 뭐 신기해도 막다 헐로 퉁칠 어, 수 있다 그런 글을 봤었는데 그런 것처럼 꼭 문장 글이 아니어도 어, 생각이나 감정을 표현할 수는 있죠. 음, 그렇지만 어, 우리가 진짜 나의 생각, 감정에 대해 누군가에게 이야기하고 싶 라고 할 때는 이 문장의 형태를 거쳐서 표현되는 것 같습니다 어, 요즘 사실 굉장히 빠르게 말을 주고받을 수 있는 시대에 살고 있잖아요 카카오톡으로 짧게 짧게 연락을 주고받을 수도 있고 페이스북이나 인스타그램, 유튜브 등에서도 좋아요, 하트, 어, 뭐 싫어요, 웃겨요 이런 버튼 하나만으로도 나의 반응을 그리고 의견들을 표출하고 공유할 수 있는 시대인 것 같아요 여기에 더해서 선비, 오글거린다 라는 표현들이 생긴 이후로는 왠지 문장들을 나열해서 긴 글로 진지하게 내 생각과 고민을 적으면 부끄럽고 또 허세부리는 것 같고 오글거린다는 느낌이 드는 시대이지 않나 네 그런 생각이 듭니다 어, 마치님 안녕하세요 <웃음> 제가 방금 말한 그 헐을 가지고 <웃음> 제 칭찬을 이렇게 적어 주셨네요 <웃음> 정말 감사합니다 맞아요 이렇게 헐로 다 표현할 수도 있기도 하죠 음. 어, 그래서 아까 말씀드린 것처럼 그런 우리가 문장으로 내 생각을 표현하는데 되게 거부감이라고 할까요? 좀 어렵기도 하고 왠지 오글거리고 네 그런데 곰곰이 생각해 보면 우리 곁에는 언제나 수많은 문장들이 있죠 저도 오늘 하루 내뱉은 문장이 굉장히 많은 것 같아요 어, 사람들과 이야기할 때도 그렇고 음, 지금 이 순간 방송을 진행하면서도 제가 되게 많은 문장을 나열하고 있네요 여러분들이 이제 댓글로 남겨주시는 것도 다 하나의 문장들이 되겠죠? 음. 네, 그래서 어, 저에게 문장이 어떠한 것이냐라고 할때 제가 문장에 대해서 처음부터 이렇게 막 진지한 생각을 한건 아니에요, 물론. 방송을 기획하다 보니까 어, 좀 고민을 시작한 거죠, 물론. 그렇지만 저에게 있어서 문장은 행복, 슬픔, 어쩔 때는 분노까지도 이렇게 굉장히 다양한 감정을 느끼게 하는 것이에요 어, 또 어떤 문장들은 정말 강렬하게 제 마음에 들어와서 오래오래 울림을 불러일으키고 어, 제 마음속에 남아있는 것들도 있습니다 또 다른 누군가가 쓴 문장을 통해 어, 저 혼자서 새로운 생각을 시작하기도 하는데요 그래서 그런지 제가 어떤 문장을 진지하게 써야 하는 상황이 오면 정말 정말 고민을 많이 하게 되는 것 같아요 어, 문장에 대한 저의 두려움이라고 할까요? (웃음) 이 고민과 느낌은 잠시 후에 더 자세히 들려 드리도록 할게요 그래서 저는 이 문문한 시간을 통해 어, 시나 소설 처럼 문학 작품 속에 있는 문장부터 시작해서 어, 여러 드라마나 영화의 대사 또 노래의 가사 또는 어느 누군가가 써내려간 글까지 저에게 새로운 세상을 보여주고 또 경험하게 만든 문장들에 대해 이야기하고 또 여러분의 생각도 듣는 그런 시간을 보내려고 합니다 우동사리님께서 맞아요 깊게 훅 들어오는 문장이 있어요 라고 해주셨는데요 그쵸 누구에게나 사실 살면서 와이글이 문장이 강렬하다는 라 느낌을 받은 적이 있으실 거예요 어, 그거를 접하게 된 부분은 뭐다 다를 수 있지만 네, 곰곰이 생각해보면 어, 우리는 참 많은 문장들의 감동을 받고 여러 감정을 느끼는 순간들이 있지 않았나 네 그런 생각이 듭니다 음, 제 방송은 앞으로 목요일 밤마다 어, 이루어질 텐데요 뭔가 개인적으로는 <웃음> 이 문문한 시간을 통해서 저도 어좀 성장하고 되게 한편으로는 재미를 느끼고 할것 같아서 기대가 많이 됩니다 (웃음) 그러면 음 이쯤에서 노래를 한곡더 듣고 오려고 하는데요 음 저는 노래를 들을 때 가사에 되게 집중하면서 듣는 편이에요 그런 저에게 가사로 굉장히 큰 울림을 줬던 노래 한 곡을 듣고 다음 이야기로 넘어가도록 할게요 신규선의 오필리아 듣고 오겠습니다 그대의 난 술처럼 달기에 나는... 네 문장을 듣는 시간 지금은 DJ 빛나와 함께하는 문문한 시간입니다. 심규선의 오필리아 듣고 오셨는데요. 어, 가사가 정말 매력적이지 않나요? (웃음) 저는 처음에 이 노래를 들었을 때 어, 오필리아에 대한 느낌과 감정을 이렇게까지 표현할 수 있구나 싶었거든요 제가 노래를 소개하기 전에 앞서서 저는 노래를 들을 때 가사에 굉장히 집중하면서 듣는다고 말씀을 드렸잖아요 네이 곡이 그런 저를 네 완전 심장이 쿵하게 만든 그런 노래였습니다 융융한 디인님께서 너무 좋네요 심규선 이라고 해주셨는데 사실 심규선 어, 곡을 좋아하는 분들이 굉장히 많잖아요 그 특유의 색채와 그 다음에 멜로디 그리고 느낌 그리고 저는 또 하나의 매력 포인트가 이 가사에 있다고 생각을 해요 어, 오피리아 같은 경우에는 이제 비극이죠 어, 햄릿에 나오는 이걸로 다들 유명하게 알고 계실텐데 이 가사를 조금 다시 들려드리려고 합니다 어 처음 시작은 이렇게 시작을 하죠 그대의 낱말들은 술처럼 달기에 나는 주저없이 모두 받아마셔요 내가 하는 말을 나조차 못 믿을 때도 너는 나를 다 믿었죠 제가 여기서 이제 딱첫 줄부터 와 했던 건 음, 그대의 낱말들은 술처럼 달기에 라는 표현이었어요 그리고 그 뒤에 나온 주저없이 모두 받아 마신다 이 표현이 되게 와 어떤 사람을 정말 미친듯이 사랑을 할때그 사람의 말들을 그냥 어, 흡수해버리는 거르지 않고 막 흡수하게 되는 그 감정을 주저없이 모두 받아 마신다는 표현으로 썼다는 게 저한테는 되게 충격적이면서 너무 좋았어요 음. 그 뒤로도 쭉 나오죠 쭉 나오다가 이제 여기 이 파트가 이제 또 신기해요 어, 나는 녹지 않는 얼음으로 당신을 조각해서 두 팔로 끌어안고 절대 놓지 않을 거예요 내 미련함을 탓해도 돼요 가슴이 시려워도 나는 기쁠 거예요 라고 되어 있어요 이 부분이 이제 그 특유의 멜로디라고 할까요? 그 악기들과 되게 어우러져서 음. 금방 외워지더라고요. 제가 제가 외우려고 한 것도 아닌데 <웃음> 여기에 이제 녹지 않는 얼음으로 당신을 조각해서 이제 끌어안는다라는 표현이 나오죠. 지금 제가 말씀드린 이 문장이 어, 저에게 이제 이 노래가 강렬했던 때 이제 특별한 역할을 한 문장들이에요. 지금 들려드리고 있는 게 어, 그리고 이제 우리가 국어 시간이죠. 어. 우리 청소년 시기에 국어 시간에 많이 들어봤을 법한 표현이 나옵니다 부유한 노예 녹지 않는 얼음 타지 않는 불 날이 없는 칼 화려한 외면 피 흘리는 영혼 하나인 극단 그것들의 시 라는 표현이 나오는데 이거 만약에 문학 시간에 다뤘으면 여기에 분명히 이제 역설적인 표현이라고 (웃음) 선생님이 아마 밑줄 치고 체크하라고 하시지 않았을까 네, 그런 생각이 드는 파트예요 음. 쩡디님께서 가사를 집중해서 다시 들으니까 새롭네요 라고 해주셨는데 네, 그쵸 저도 물론 모든 노래를 가사에만 집중하면서 듣지는 않아요 네, 그렇지는 않지만 어, 가끔 멜로디보다 먼저 가사가 들어오는 노래들이 있거든요 그런 거를 저는 조금 더 오래 듣고 더 많이 좋아하는 것 같은데 이제 오피리아가 그런 곡이죠 제가 이제 역설법 얘기를 하니까 (웃음) <웃음> 융융한디님과 빙구이진국님이막 웃어주시는데, 그쵸? 이 부분 나서 이제 100%입니다. 문학선생님이. <웃음> 자, 이거는 역설법이다 하면서 이제 체크하라고, 음, 그러셨을 거예요. <웃음> 네. 어, 여러분도 혹시 가사가 굉장히 매력적으로 다가왔던 노래가 있으신가요? 갑자기 되게 궁금해지네요. 어, 여러분들의, 네. 가사가 강렬했던 음악은 무엇이 있을지 또 제가 처음 듣는 곡이면 은 저도 한번 플레이리스트에 넣어서 오늘 밤에 듣고 자볼까 네 합니다 제가 최근에 친구들과 함께한 독서 모임에서 되게 인상 깊었던 말이 있어요 어, 언어는 나의 생각의 한계다 라는 말이었는데 음, 내가 느끼는 게 굉장히 많고 또 생각이 깊 넓어도 이걸 언어로 표현하지 못하면 어, 그게 끝이다 라는 말인데 여기서 언어는 물론 글 말고도 음악 몸짓 이미지 등 다양하게 있을 수 있겠죠 그렇지만 문자에 대한 부분만 생각해 봐도 정말 맞는 표현이라고 저는 느꼈어요 어, 내가 하고 싶은 이야기가 정말 이만큼 많은데 그리고 또내 생각 내 감정은 정말 방대한데 이거를 잘 표현하기가 늘 어렵잖아요 충분하지 않아서 아쉬운 마음이 들기도 하고 또 한편으로는 왜 이렇게 밖에 표현을 못할까 하면서 답답한 적도 굉장히 많았습니다 음. 그래서 문학 작품, 노래 가사, 드라마 영화의 대사 등을 접하거나 어, 누군가의 강연 또는 인터뷰 또 수많은 글들을 볼때 어, 어떻게 하면 이런 표현을 하지? 싶은 순간들이 많았어요 어, 그런 순간들을 어, 그리고 저의 문장 그리고 여러분의 문장을 이야기하는 시간들을 보내고 싶네요 빈국이 진국님께서 패닉 눈녹듯 정말 좋다고 해주셨네요 아 패닉 시절 노래가 어, 다 가사들이 진국이라고 해주셨는데 어, 오늘 밤에 한번 들어봐야겠네 아 융융한디님이 패닉의 눈노뜻을 추천해주셨고 빈국의 진국님도 그 노래를 잘 알고 계신가봐요 음 너무 좋다고 해주셨는데 저는 사실 처음 들어요 지금 <웃음> 제가 뭔가 오피리아를 소개하면서 마치 가사에 집중해서 굉장히 많은 노래를 듣는 척 했지만 음 저는 사실 노래를 많이 듣지 않습니다 <웃음> 새로운 노래에 대한 그 뭐랄까요? 호기심 또는 새로운 노래를 알고 싶어하는 그런 의지가 좀 부족해요 그래서 저는 집에서도 맨날 저희 집에 인공지능이 하나 있거든요 헤이 카카오라고 설마 지금 답하진 않겠죠? 제가 꺼놨던 것 같기는 한데 네, 어, 카카오를 불러서 음, 요리할 때 듣기 좋은 노래 틀어줘 이러고 가을에 듣기 좋은 노래 틀어줘 공부할 때 듣기 좋은 노래 틀어줘 막 이래요 <웃음> 그렇게 하면 은알수 어 없는 알고리즘으로 저에게 여러 노래를 들려주는데 그럴 때는 주로 저는 그냥 카페에서 bgm 듣듯이 배경음악 듣듯이 듣고 싶은 거라 어 딱히 막이 노래 뭐지? 막 이런 생각하면서 듣지는 않는 것 같아요 그러니까 저의 플레이리스트는 거의 몇 년째 바뀌지 않고 비슷하게 돌아가고 있습니다 음. 빈국이 진국님이 DJ가 너무 겸손해요 라고 해주셨는데 아닙니다 여러분 네 아니에요 제가 조금 있다가 음 제가 아주 어렸을 때 썼던 문장을 몇개 소개해드릴 건데 그거 들어보시면 아 빛나는 겸손하지 못한 친구였구나 <웃음> 이런 생각이 드실 겁니다 융융한디님께서 저도 늘 그래요 늘 같은 가수라고 해주셨어요 어, 좀한팀뭐한 가수 한 노래 꽂히면 거기에서 벗어나서 뭔가 새로운 걸더 들어야지 이런 생각이 잘안 드는 것 같아요 융융한디님께서도 저랑 좀 비슷하신 것 같은데 그래도 느낌상 저보다는 더 많은 곡을 알고 계시지 않나 (웃음) 그런 생각이 드네요 반짝반짝 님께서 여자친구 노래들도 한글을 참 예쁘게 쓴다는 생각이 들어요 라고 해주셨는데요 아네 한글을 참 예쁘게 쓴다라는 표현이 너무 좋네요 어 요즘 노래들의 영어가 거의 빠지지를 않잖아요 영어 가사들이 정말 많고 특히 아이돌 그룹 노래 같은 경우에 음 굉장히 중요한 훅 부분에서도 영어들로 가사가 이루어진 경우가 되게 많은데 여자친구 노래들에서는 한글을 쓴 예쁜 가사들이 정말 많죠 음. 저도 반짝반짝 님처럼 네 한글로 예쁘게 표현한 문장들의 매력을 느끼는 것 같습니다 제가 아까 말씀드린 것처럼 사실 요즘에는 우리가 문장에 대해 깊게 고민하고 내가 쓰는 이문장이 어떤 힘을 가졌는가 이 부분에 대해 생각하면서 글을 쓰는 순간이 많지는 않다고 생각해요 어, 여러분은 혹시 어떨 때 고민하면서 문장을 적으시나요? (웃음) 음, 제가 이 생각을 한번 해봤을 때 가장 먼저 떠올랐던 건 어, 내가 어려워하는 사람에게 연락을 할 때입니다 어, 대표적으로 교수님께 메일 보낼 때가 되겠네요 (웃음) 음, 나보다 어른에게 연락을 한다든지 음, 또는 부탁을 한다든지 어, 이해관계가 뚜렷한 비즈니스 관계로 만난 사람들 이럴 때는 몇 번이고 생각하는 것 같아요 내 글에 혹시 문제는 없는가 내가 말하고자 하는 바를 어, 상대방이 불편하지 않게 명확하게 적었는가 이런 문장을 써도 되는가 부터 시작해서 고민을 정말 많이 하죠 친구들이랑 그냥 카톡으로 이야기할 때는 별로 그런 생각이 안 드는데 어, 교수님한테 메일 쓰는 게 이렇게 해도 해도 왜 이렇게 어려운지 모르겠어요 전 지금 대학을 5년째 다니고 있지만 교수님께 쓰는 메일은 언제나 시간이 오래 걸린답니다 <웃음> 빈국이 진국님께서 저는 꼭 기억해야겠다는 일이나 사건이 있을 때 바로바로 쓰는 것 같아요 라고 해주셨어요 어, 정말 좋은 습관이네요 좋은 뭔가 일인 것 같아요 저도 어, 와 방금 내가 든이 생각을 어, 기록해두면 정말 좋겠다 또는 누군가와 한 대화에서 영감을 얻거나 음, 굉장히 강렬했다고 생각이 들때 그거를 남기고 싶다는 마음은 드는데 실천으로 옮기지를 못하는 스타일이거든요 저는 (웃음) 이게 막상 막 적으려고 하면 그게 너무 어려운 거예요 제가 문장이 왜 어렵냐면 음, 제 마음이나 머리 안에서는 되게 많은 구름들이 어, 생긴 그런 기분이거든요 아, 아이 생각도 들고 이 생각도 들고 아, 아이 생각과 이 생각이 연결돼서 이러한 결론이 나고 막 여러 가지 영감과 감정이 막 구름처럼 막 떠다녀요 엄청 떠다니는데 이제 그런 상황에서 아 이걸 내가 정리해서 글로 남겨야지 하는 순간 저한테 숙제가 되는 거죠 이 아주 산발적으로 떠 있는 구름들을 어떻게 잡아서 엮어서 글자로 표현할 것인가 그 과정이 너무 힘든 거예요 (웃음) 그래서 결국 기록을 안 해주고 나중에 후회하는 경우가 좀 많았던 것 같아요 빈국이 음. 어, 진국님이 전 교수님 메일은 항상 양식 하나 가지고 돌렸어요 라고 해주셨는데 아, 정말 좋은 네, 좋은 방법이에요 양식 그쵸 보통 이제 인사말로 시작을 해서 어, 다름이 아니라 하면서 저는 좀 그렇게 시작하는 것 같네요 네 음. 반짝반짝 님께서 SNS 올리기 전에도 불특정 다수에게 공개되다 보니 항상 몇 번씩 검토하게 되는 것 같아요. 했더니또용용현딥님께서도 똑같은 이야기를 해주셨네요. 아 맞아요. SNS라는 공간에 어, 제가 그렇게 느낀 건지는 모르겠지만 개인의 공간이라고 생각하다 보니까 사람들이 그래도 조금 용기를 가지고 어, 글을 써서 자신의 생각이나 감정을 공유하는 데 많이 활용한다고 저는 생각을 해요 근데 이게 음, 사람이 원래 자기, 자신하, 자시, 어, 자기 자신에게보다 남에게 좀 엄격하잖아요 그러다 보니까 다른 사람의 글을 보고 어? 어 약간 글이 좀 이상하네? 라던가 아니면은 어, 왜 이렇게 오글거리지? 또는 어, 약간 허세부리네? 제가 앞에 얘기했던 것들 네 그런 반응을 좀 쉽게 하지 않나? (웃음) 라는 생각이 들어서 안타까운데 또 그러다 보니까 내가 쓸 때도 혹시 다른 사람들이 보고 이상하게 생각하면 어떡하지? 어, 다른 사람들이 보고 뭔가 틀린 말이 있거나 어, 어색하면 어떡하지? 라는 생각이 들어서 굉장히 신중을 기해서 쓰게 되지 않나 네 그런 생각이 드네요 또 사소하지만 중요한 거죠 맞춤법도 신경 쓰이잖아요 (웃음) 내가 틀리게 쓰진 않았는지 몇 번이고 확인을 하는 것 같아요 음. 어, 저의 이런 그 아까 말씀드린 구름처럼 막떠 있는 생각을 정리하는 게 되게 어렵다는 말에 공감해 주시면서 어, 아이폰 메모장에 막 휘갈겼을 때가 많아요 라고 남겨 주셨는데요 네. 메모장 좋죠. 그래서 저도 아이폰 메모장에 되게 뜬금없는 막몇줄안 되는 글이 막 여러 개 있어요, 아직도. 그걸 언제 쓰게 될지 모르겠지만. <웃음> 네, 메모장 좀 좋은 것 같아요. 우리가 이제는 핸드폰에 그냥 쉽게 걸어다니다가도 막 휘갈겨 쓸수 있는 메모장이 있는 거니까 이걸 좀잘 활용하면 좋겠네요. 음. 어... 제가 앞서서 이제 어려운 사람한테 연락을 할때 뭐 교수님께 메일 보낼 때 이런 얘기를 했는데 음 사실 이것보다 더 강력하게 문장에 대해 고민하고 성찰한 시간이 있어요 이 방송을 듣고 계신 분들이 음 거의 모두 경험해 봤지 않나 라는 네, 생각이 드는 순간인데요 바로 자기소개서를 쓰는 시간입니다 지원서라던가 자기소개 같은 것을 쓸때 정말 고민이 많이 되죠 나의 이 의지 절박함 그리고 내가 살아온 지난 시간들과 또내 자신에 대해 그 이야기를 단몇 줄로 줄여서 그몇개 문장으로 상대방에게 전달을 해야 하다 보니까 그 어느 때보다도 한 문장 한 문장 힘을 들여서 쓰게 되는 것 같아요 제가 지금 대학 생활을 5년째 하고 있는데 대학에 와서도 이런 지원서를 쓸 일이 되게 많았어요 당장 제가 지금 방송을 하고 있는 소속되어 있는 연세대 라디오 방송국 여배 들어오기 위해서도 글을 썼죠 네, 지원서를 썼고 이제 곧또제 인생에서 굉장히 중요한 순간으로 찾아오게 될 취업을 위한 자기소개서 써야 하는 시간이 다가오고 있어요 네. 도마뱀님이 정말 자소서 쓸 때는 머리털이 빠지는 기분이에요 라고 해주셨는데 맞아요 어, 아무래도 나에 대해서 그리고 내 인생에 대해서 이야기를 해야 되는 거다 보니까 다른 어떤 주제보다도 글을 쓸때더 어렵고 고민이 많이 되는 것 같습니다 음 제가 태어나서 가장 깊게 고민하면서 글을 쓴건 아무래도 대학을 위한 네. 대학에 들어오기 위해 썼던 대입 자수서인 것 같습니다. 음, 19살에 정말 부끄럽지만, 네. 19살에 저는 제가 글을 잘 쓴다고 생각을 했어요. <웃음> 네. 아, 제가 좀 있다가 제 자기소개서 문장 몇 개를 들려드릴 거라서 지금 이 말을 하는 것도 너무 부끄럽지만요. <웃음> 글을 잘 쓴다고 아주 착각을 했죠 오만방자하게 물론 지금도 그때 저보다 이제 그러니까 1 9살의 나보다 내가 더 많은 것을 안다고 지혜롭다고 함부로 말할 수는 없지만 그래도 확실히 더 배우고 알아가고 성장했다고 생각을 해요 근데 더 많은 시간이 흐르면 흐를수록 더 많은 것들을 접하고 배우고 알면 알수록 글을 쓰는 건 되게 어렵구나 하는 생각이 들고 어떤 면에서는 음그래서인제 담대함도 조금 사라진 것 같아요 어. 그래서 지금 저의 대학 자기소개서를 보면 아, 네 한숨이 나오죠 <웃음> 되게 부끄럽고 와 내가 자기소개서를 잘 써서 대학에 들어온 건 아니구나 <웃음> 이런 생각도 들고 네 여러모로 부끄럽습니다 <웃음> 여러분들도 어~ 대학교에 들어오기에 썼던 자기소개서에 어떤 이야기들을 썼는지 기억이 나시나요? <웃음> 저는 음~ 입학하고 나서 그니까 대학 입학하고 나서 얼마 안 있다가 네 원래 그 1학년 시기에는 막 후배들을 위해서 뭐 자기소개서 또 공유해줘 뭐 이런 게 있잖아요. 여러분은 없으셨나요? 저는 좀 그런 시기가 있었어요. 그때 빼고는 그러니까 스무 살 초반이죠. 그때 빼고는 제 자기소개서를 들여다볼 일이 전혀 없었거든요. 근데 제가 이 방송을 준비하면서 어, 오늘 그 <웃음> 자기소개서를 꺼내서 읽었는데 정말 힘이 들었습니다. 정말 손끝이 없어지고 지문이 닿는 기분이었어요. <웃음> 그래서 과연 이걸 내가 첫 방송에서 음, 이야기를 하는 것이 맞을까? <웃음> 그런 생각도 좀 했는데, 그래도, 첫 방송에선 가볍게, 이제, 제가 문장에 대해 고민한 것들, 음, 저의 문문한 시간에 대한 마음, 이런 것들을 가볍게 이야기하는 자리니까, 프롤로그 정도에서는 괜찮지 않을까? 네, 라는 생각으로 가지고 왔는데요. 융융한디님께서, 저도 어제 논술 쓴거다 갖다 버렸어요. 책장 정리하면서 라고 해주시네요. <웃음> 갑자기, 그걸 찾으셨군요 정리를 하다가 너무 무서워서 펼쳐보지도 못했다고 해주셨는데 (웃음) 그쵸 저도 자기소개서 사실 1번 첫 문장 읽고 아 이거 그냥 다른 얘기를 할까 이런 생각을 좀 했거든요 솔직히 (웃음) 근데 제가 프로로그이기 때문에 가벼운 이야기를 하려고 어, 다른 문장들 소개할 걸 정리를 안 해놨어요 그래가지고 어쩔 수 없이 들고 왔답니다 너무 비웃지는 말아주세요. 음. 정말 웃기지만 제가 얼마나 글을 못 썼는지 어, 자기 성찰도 (웃음) 좀할겸 제가 대학에 들어오기 위해서 썼던 자기소개서에 적은 문장들 중에 몇 가지를 들고 왔습니다. 어, 얼마나 견딜 수 있을지는 모르겠지만 (웃음) 제 인생 첫 고민의 고민을 거듭해 탄생한 문장들 어, 대학입시 자기소개서를 읽어볼게요. 어, 여러분들 혹시 이제 자기소개서 질문들이 뭐였는지 기억나시나요? 어, 어, 자기소개서를 쓴게 최근이라서 기억이 잘 나시는 분들도 계실 거고 가물가물할 어, 감을 감을 정도가 되신 분들도 있으실 텐데요 음. 빈국이 진국님이 그렇게 갑자기 명문이 등장하고 라고 해주셨는데 <웃음> 정말 아닙니다 네. <웃음> 어우 네 지금 제가 마음의 준비 필요한데요 음. 자. 1번 질문은요 고등학교 재학 기간 중 학업에 기울인 노력과 학습 경험에 대해 배우고 느낀 점을 중심으로 기술하시오라는 질문이에요 네첫 번째부터 어 학업에 대해서 물어보죠 근데 제가 <웃음> 이때 이런 게 유행이었나 봐요 제목을 달았어요 네 그니까 그 문단별로 소 제목을 단 거죠 1번 질문에 대한 저의 제목은 제목부터 정말 어린 느낌이 팍팍 납니다 너무 놀라시면 안 돼요 네, 제목을 이렇게 썼어요 교과서를 통해 바라본 내가 사는 세상 (웃음) 이거 제가 대입하던 15년도에만 이게 유행이었나요? 이런 표현과 이런 소제목 달기 제가 요즘 친구들이 자소서를 어떻게 쓰는지 몰라서 모르겠지만 이때 좀 이런 게 유행이었던 것 같아요. 나를 보여줄 수 있는 그리고 내 답변을 한 문장으로 일축할 수 있는 네아 주님께서 명문이네요라고 해주셨는데 감사합니다. 교과서를 통해 바라본 내가 사는 세상 네 교과서를 통해서 제가 뭘 바라봤을까요? 음 원래 자수서는 앞에 몇 줄로 시선을 사로잡아야 한다고 하잖아요. 저의 첫 문단입니다. 배우고 알아가려 노력하다 보면 그 과정에서 얻는 깨달음이 저를 성숙하게 만들었습니다. 그래서 저는 항상 배우고 노력하는 사람이 되고 싶었습니다. 고등학교 생활을 하면서 지켜온 그 자세는 저에게 미디어를 통한 공연문화 활성화라는 소중한 꿈을 선물해 주었습니다. (웃음) 어떠신가요? 네... 용융한디님께서 합격 자소서 처음 들어본다고 해주셨는데 네 맞아요 합격을 하긴 했죠 이걸 써 가지고 혹시 네 이걸 안 계시겠지만 이걸 듣고 있는 고등학생분이 계신다면 어 참고를 하시는 게 좋지 않을 수도 있어요 왜냐면 15년도 이기 때문이죠 이걸 썼던 건 많은 분들이 막, 인제네요, 멋있어요 해주시는데, 여러분들의 자소서도 분명 저보다 더 멋졌을 거예요. 저는 확신합니다. 제가, 제가 이분단이 천문단에서 놀랐던 부분은, 어, 고등학교 생활을 하면서 지켜온 그 자세라는 표현이에요. <웃음> 도대체 무슨 자세를 제가 <웃음> 지켜왔는지, 네. 굉장히, 뭐랄까요. 음... 되게, 되게 의지가 엄청나게 강한 느낌이 든다고 해야 될까요? 네. 마저 어, 읽어보겠습니다. 음, 이런 문단도 있어요. 그 1번, 어, 1번 질문에 대한 제 답변 중에, 어, 이렇게, 이런 내용이 들어가 있는 문단이 있는데요. 한번 들어보세요. <웃음> 특히 정보사회에서 미디어의 영향력에 대해 관심을 가지고 공부한 저는 미디어를 활용한 공연문화 활성화로 공연문화 접근성에 있어서 지역 격차를 줄일 수 있겠다는 생각을 하였습니다. 학교 수업을 통해 얻을 수 있었던 사회에서 미디어의 역할을 바탕으로 공연을 영상에 효과적으로 담아내는 방법을 배우기 위해 미디어 스쿨 참여와 커뮤니케이션 영상 동아리 활동을 하면서 능력을 키워나갔습니다. 어, 저의 이 꿈을 제가 대학 입학하고 나서 음, 잊어버리지 않고 열심히 지키고 성장시켰으면 지금쯤 굉장히 뭐랄까요 크게 되어 있지 (웃음) 않을까 큰 사람이 되었을 것 같다는 생각이 드네요 왜냐면 어, 영상공연예술 이라고 제가 해놨는데 요즘 언택트라고 하죠 요즘 같은 언택트 시대에 굉장히 적절한 목표이지 않았나 라는 생각이 드네요 19살에 저는 이런 꿈을 꿨었네요 정말 아쉽게도 저는 대학에 들어와서 이 꿈을 본채만채 <웃음> 잊어버리고 그래서 지금 이 코로나로 인해 공연계가 굉장히 어려워진 이 시기에 영상 공연 예술로 뭔가 큰 보탬이 되는 사람이 안타깝게도 되지는 못했습니다. 네 되지는 못했지만 <웃음> 음, 지금이라도 어, 제가 이렇게 지금 주디님이 말씀해주신 것처럼 (웃음) 선구안을 가지고 어, 목표가 뚜렷했던 아이구나 그런 걸 느끼면서 좀 힘을 얻는 것 같아요 앞으로 어떻게 나아가야 될지 (웃음) 빈국이 진국님께서 빛나 엄청 성실했을 것 같은데 라고 해주시는데 음, 저는 귀찮은 것도 많고 되게 게으르지만 그래도 모든 면에 있어서 좀 성실하려고 노력한 사람인 것 같아요 근데 이게 뭐랄까요 고등학생 때는 주변에서 정해진 것도 많고 사실 규칙에 따라 또 해야 되는 일에 따라서 하는 것들이 많았는데 굉장히 자유로워진 성인이 되고 나서는 그 성실하려는 노력마저 좀 옅어진 게 아닐까 라는 생각이 들어서 네 굉장히 좀 씁쓸합니다 (웃음) 그치만 저는 아직 어리니까요. 그쵸? 여러분 모두 다 어리고 저도 어리잖아요. (웃음) 앞으로 더 노력하면 되겠죠. 음. 어, 자소서 4번 질문은 학교별로 다른데 다 기억나시나요? 제가 대입을 준비할 때 연세대학교의 질문은 이거였습니다. 고등학교 재학기간 중 진로 선택을 위해 노력한 과정 또는 개인적인 어려움이나 좌절을 극복한 과정을 사례를 들어 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다 라는 질문이었는데요 여기에 어 글쎄 제가 엄청난 명언을 남겨놨네요 (웃음) 어떤 명언이냐면요 꿈이 좌절됐다고 생각한 저는 학습에 대한 흥미나 의지가 사라졌고 목표도 없이 학교 생활을 했습니다 하지만 시간은 방황하는 저를 기다려주지 않았습니다 <웃음> <진짜> <웃음> 와, 이 문장들도 제가 굉장히 고민하면서 쓴 그런 말이죠 몇달 동안 그래서 그런지 힘이 너무 들어가 있네요 너무 강렬해요 정말 열정적인 19살의 빛나입니다. 이, 제가 지금, 어, 방송 대본에 빨간색으로까지 쳐놨는데, 하지만 시간은 방황하는 저를 기다려주지 않았습니다. <웃음> 이 문장이 너무 인상 깊었어요. <웃음> 제가 쓴 거지만, 어, 24살이 돼서 다시 읽어보니까, 음, 이런 표현을 썼구나. <웃음> 네, 맞죠. 시간은 방황하는 저를 기다려주지 않습니다, 여러분. (웃음) 아, 사실 음, 제가 막학기를 앞두고 휴학을 했거든요, 이번 학기에. 근데 음, 이제 대학교라는 또 울타리에서 벗어나서 사회인이 될 시기가 되다 보니까 되게 방황을 하고 있어요, 사실. 내가 어떤 직업을 처음으로... 가져야 될까? 어느 곳에서 어떤 일을 해야 할까라는 고민 때문에 막 엄청 방황하는데. 그래도 저는 또 휴학의 단점? 이라고 할까요? 휴학의 어 어떤 위험한 요소죠? 시간이 되게 많다는 착각을 준다는 거. 시간이 되게 많으니까, 음, 괜찮아. 어 여유로워. 라면서 시간을 좀 흥청망청 쓰게 됐는데, 제가 이제 19살에 저에게 뼈를 맞았습니다. 빙국이진국님이저 갑자기 뼈 맞아서 얼른 취준하러 가야할 것 같아요 라고 해주셨는데 저도 똑같은 마음이 들었어요 1 9살의 나는 시간은 방황하는 저를 기다려주지 않습니다 라는 문장을 남기는 아이구나 네참 자기소개서를 쓸 때는 모든 뭐랄까요 나를 이루고 있는 기질 성격적인 면에서 좋은 부분을 막 극대화 시켜서 뭔가 에너자이저처럼 내달리는 시기가 아닌가 그런 생각이 좀 드네요 음. 네. 어, 또 이런 문장도 있어요 4번 질문에 대해서 가장 큰 어려움과 좌절은 자기 자신으로부터 (웃음) 제가 이거를 잘 읽어드려야 되는데 제가 너무 웃겨가지고 이걸 첫 문장부터 웃음이 터지네요. 음, 다시 읽어드리겠습니다. 가장 큰 어려움과 좌절은 자기 자신으로부터 오는 것이라고 생각합니다. 저는 제 자신이 무너지고 의지가 약해질 때마다 꿈과 도전으로 극복할 수 있었습니다. 가족을 위해 시작한 노력들은 이제 제 꿈을 위한 노력이 되었습니다. 연세대학교 언론홍보영상학과는 저의 노력에 날개를 달아줄 것입니다. 제 등뒤에 날개가 보이시나요 여러분? <웃음> 저는 연세대학교 언론홍보영상학과라는 날개를 얻어서 아직 날아가지는 못했지만 날기위해 노력하고 있답니다 <웃음> 와 정말 음, 문장 하나하나가 굉장히 부끄러운데 어, 그래도 평가하시는 분들 눈에는 어, 19살에 의지 많은 이런 제 글이, 어, <웃음> 얼마나 귀여웠을까. 뭐 그런 생각이 좀 드네요. 음. 주디님이, 어, 와, 날개, 저도 달수 있나요? 라고 해주셨는데, <웃음> 여러분 모두 지금 달고 계십니다. 네. 어, 날개를 달아줄 것입니다. 라는 표현을 쓰다니, 충격적이네요. 음. 빈국이 진국님께서 어쩐지 빛나 볼 때마다 머리 위에 링이 보이더라니 (웃음) 어, 네 제가 사실 날개를 달고 있어서 그래요 음. 너무 부끄럽네요 (웃음) 어, 사실 제가 계속 부끄럽다고 하고 있기는 한데 음, 이때 쓴 문장들에 대한 좀 낯간지러움 때문에 부끄러운 것도 있지만 사실 저의 이런 마음 간절함 포부들을 지금의 제가 되게 많이 잃어버렸구나 라는 생각이 들어서 그런 점에서 부끄러움을 느끼기도 했어요 음, 19살에 저는 힘차고 꿈이 많은 친구였다는 걸 느끼면서 내가 이거를 다시 들여다 볼 일이 없었는데 이렇게 24살이 돼서 읽어보니까 어, 기특하기도 하고 네. 새로운 느낌이 드네요. (웃음) 음, 여러분도 혹시 어, 컴퓨터 어딘가에 또는 책장 어딘가에 또는 어, 먼지 쌓인 USB 안에 여러분의 자기소개서가 담겨 있다면 한번 읽어보시는 걸 추천드립니다. 네, 사실 좀 힘들긴 하지만 (웃음) 읽고 나면 아 내가 되게 이렇게 간절했구나 어, 내가 되게 어, 열정적이고 목표가 있고 꿈이 있는 아이였구나라는 생각도 들고, 음, 음또 한편으로는 아 내가 좀 성장했다 그래도 (웃음) 그런 생각이 드는 것 같기도 해요. 네, 그렇습니다. 정말 부끄럽네요. 네 오늘 저의 작고 귀여운 문장들을 들려드렸는데요. 네 들어주셔서 감사하고요. 앞으로는 제가 쓴 문장 아니고요 제가 되게 인상 깊었던 묵직하면서도 강렬하면서도 다채로운 문장들을 소개해 드리고 또 그거에 대해서 이야기를 나눌 거예요 그러니까 계속 문문한 시간에 찾아와 주시면 정말 감사하겠습니다 노래 한곡 듣고 올게요 비 e g i n 3에 나왔던 적재와 김현우의 사랑한대 듣고 오겠습니다 적재 김현우의 사랑한 사랑한대 듣고 오셨습니다. 어, 노래가 나오는 동안 많은 분들이 노래를 되게 좋다고 해주셨는데요. 음, 이 곡은 본래는 적재의 곡인데요. 비기너게인 어, 3에서 적재가 기타를 치고 김현우 씨가 노래를 하면서 그 버전도 이제 올라와 있어요 음, 제가 원곡이 아니라 이거를 가지고 온 가장 큰 이유는 반주에서 느껴지는 느낌의 차이였어요 어, 앞서 말씀드렸듯이 이 곡도 저에게 음, 선택된 선택받은 제가 선택한 가장 큰 이유는 가사인데요 같은 가사가 반복되는 형식을 띄고 있음에도 불구하고 어, 이 가사가 너무너무 너무 좋은 거예요. 어, 사랑하는 사람, 어, 나를 굉장히 사랑하는 사람이 나한테 사랑한다고 말하는 그 모습을 표현한 문장들이 너무 예쁜데 제가 처음에 이 가사를 봤을 때 느꼈던 그런 느낌이라고 해도 될까요? 그 색채를 담고 있는 반주는 사실 원곡보다는 이 Begin Again 버전이 더 가까웠어요 네, 그래서 음, 이 기타 소리, 일렉 기타 소리와 함께 어, 김현우 씨의 목소리가 굉장히 매력적으로 어우러져서 이 곡을 여러분에게 소개하려고 들고 왔습니다 음, 이 사랑한대 가사를 조금 어, 읊어드리려고 해요 한번 다시 가사가 어땠는지 들어보시면 좋을 것 같아요 그대 나의 손을 잡고 같이 길을 걸으며 날 사랑한대 내가 무너져 갈 때도 나와 눈을 맞추고는 날 사랑한대 날 사랑한대 날 사랑한대 그대 나의 손을 잡고 기분 좋은 노래를 흥얼거리듯 날 사랑한대 꼭한 번씩 내 마음 변할 때도, 어디로 가야 하는지 잘 모를 때도, 그대는 날 사랑한대. 네. 너무 예쁘지 않나요, 여러분? <웃음> 저막 읽어놓고서 호들갑 떨고 싶은 지금은 약간 그런 느낌이에요. <웃음> 어, 노래 가사가 원래 노래로 들을 때는 안 그런데, 그냥 가사만 읽으면 좀 오글거리잖아요? <웃음> 제가 방금 어, 읽어드린 게좀 오글거리게 느껴졌을 수는 있지만 아, 저는 이 표현들이 정말 가슴이 너무 따뜻해지는 그런 느낌입니다 어, 되게 일상적이면서도 너무 사랑스럽잖아요 같이 길을 걸으면서 사랑한다고 하고 음, 내가 무너져 갈 때도 나와 눈을 맞추고는 사랑한대 기분 좋은 노래를 흥얼거리듯 날 사랑한대 내가 어디로 가야 할지 모를 때도 사랑한대 정말 음, 너무 좋은 것 같아요 근데 제가 이 곡을 딱 들은 게이 곡을 접한 게 사실 어, 여기 이 가사에 나오는 것처럼 이렇게 정말 이런 느낌이 들게끔 저한테 사랑한다고 해주는 사람을 만난 다음이었어요 네 그래서 음, 그러고 나서 들으니까 어, 진짜 갑자기 막제 마음에 확 꽂히는 거예요, 이 표현들이. 아, 그 사람이, 뭐, 그 사람들이 나한테 사랑한다고 할때그 사랑을 받는 느낌을 뭔가 굉장히 크게 느끼면서도 표현할 줄 몰랐었는데 어느 정도로 느껴지는지 이 곡이, 이 가사가 저가 그때 이제 제가 그때 느꼈던 그 사랑을 되게 담담하면서도 담백하게 잘 표현을 해준 것 같아서 네 굉장히 좋아합니다 개인적으로 (웃음) 빈국이 진국님께서 빛나 목소리로 들으니 하나도 안 오글거려요 라고 어 해주셨어요 정말 감사합니다 제가 좀 자신감을 가지고 음, 앞으로 문문한 시간에서 이렇게 몇 가지 문장들을 낭독하는 시간을 가지려고 해요 근데 어, 오글거리면 어떡하지? 이런 걱정이 좀 있었는데 오늘 빈국이 진국 님께서 남겨주신 댓글 보면서 생각하면서 용기를 가지고 낭독해보도록 하겠습니다 음 다음 방송 주제는요 어, 아직 확정을 한건 아니지만 아마도 어, 드라마 미스터 선샤인 발음이 안 되네요 미스터 선샤인에 나오는 대사들이 될것 같습니다 제가 최근에 미스터 선샤인을 정주행하고 있거든요 제가 이번에 처음 보는 게 아니라 사실 한창 방영 중일 때 어, 드라마를 봤었어요 봤었는데 음, 어느 정도 보다가 이 드라마가 마음이 너무 힘든 거예요 너무 슬프고 막 매화매화 눈물이 너무 나가지고 제 마음이 정말 너무 힘들었어요 그래서 사실 제가 이 말을 하면 미스터 선샤인을 본 분들이 되게 놀라시는데, 제가 한 마지막 3화 정도를 남겨두고, 그만 봤습니다. 어, 사실 결말을 어차피 다 스포가 되잖아요. SNS나 뭐 기사, 인터넷 기사 등을 통해서. 그래서 결말을 알아, 알았는데, 뭐, 그것과 상관없이 그냥 제 마음이 너무 힘들어서 못 보겠는 거예요. 결말을. 뭐 스포 당한 걸로 알고 나서도 차마 그 대사 하나하나로 장면 하나하나로 그걸 마주하기가 너무 겁이 나서 안 봤어요 네, 빙국의 진국님이 미스터 선샤인 완전 짱팬이었다고 김은숙 작가 드라마 중에 최애였다고 말씀해 주셨는데요 네 저는 그래서 어, 그때도 되게 좋았지만 너무 마음이 힘들어서 끝까지 안 봤던 그 3화를 다시 보려고 하다 보니까 아예 처음부터 다시 보고 싶은 거예요 그 흐름을 따라가고 싶어서 그래서 요즘 거의 매일 하루에 한편 정도씩 한화 정도씩 다시 보고 있는데 지금 10화 좀 넘게 봤거든요 어, 두 번째 보니까 처음 볼 때는 몰랐던 장면의 그런 의미들 숨겨진 의미들 그리고 특히 대사들이 정말 정말 눈에 많이 들어오더라고요 귀에도 많이 들어오고 와이 대사가 이런 의미구나 어 이때 이 대사가 이런 뜻을 가지고 이렇게 전달이 된 거구나 싶기도 했고 정말 네그 미스터 선샤인에 나오는 대사들은 와전 진짜 감탄했어요 김은숙 작가님이 너무너무 대단하게 느껴지고 어떻게 얼마나 책을 읽고 얼마나 고민하고 얼마나 그런 영감이 있으시면 이런 표현을 쓰실 수 있지? 라는 생각이 들더라고요. 그것도 놀라웠는데 미스터 선샤인에 나온 어, 배우들의 연기도 너무 놀라웠어요. 그게 대사만 보면 음, 감이 안 잡힐 것 같잖아요. 이걸 어떻게 연기하지? 싶을 수 있는데 그분들이 캐릭터로 이제 굉장히 강렬하게 그걸 전달해 준 순간 그 대사가 막 빛이 나는 거예요 그래서 어, 아마도 음, 오늘은 프롤로그였다면 본격적으로 문장을 들어보는 시간을 가질 다음 문문한 시간에서는 음, 그두 번째 밤엔 미스터 선샤인에 나오는 대사들을 가지고 네, 이야기를 나눠볼까 합니다 주디님이 대사 맛집이라고 해주시고 네. 곰곰한 콩님 인생 드라마라고 해주시네요 어, 미스터 선샤이 인생 드라마이신 분들이 꽤 많은 것 같아요 음, 한 문장 한 문장이 대충 넘기는 문장이 없는 느낌이라고 해주셨는데 어, 정말 맞습니다 모든 문장에 그 느낌이 있어요 빈국이 진국님께서 김은숙 표 개그코드도 너무 좋아하신다고 피식피식하는 것들 정말 맞죠 네. 아 세상에 그게 정말 너무 웃기고 담백하게 웃겨요 또 음. 다음 주 목요일에 꼭 와야겠다고 해주시네요 (웃음) 주디님은 또 저의 연기를 기대해 주신다고 하시는데 그 배우분들이 너무 명품배우였어가지고 제가 읽으면 좀 큰일이 나지 않을까 하는 걱정도 있지만 열심히 준비해 보겠습니다 제가 다음 주 목요일은 음, 음그 추석이죠 네 추석이어서 다음 주 목요일은 쉬어갑니다 네 안타깝지만 일주일, 어, 2주만 조금 더 기다리셨다가 다다음 주 목요일에 제가 미스터 선샤인을 가지고 와서 음, 여러분들과 또 함께 문문한 시간을 보내도록 할게요 빈국이 진국님께서 취준해야 되는데 빛나가 제 목요일 발목을 잡네요 라고 해주셨어요 너무 감사해요 감사하다고 해야 되겠죠? 네 음, 추진하는 가운데 제가 들려드리는 이야기들이, 어, 위로가 되고, 또는 아까 말한 그 피식피식 하는, 네, 웃음이 되고, 음, 힘이 되셨으면 좋겠습니다. 네. 그러면, 어, 다시 듣기 안내를 드릴게요. 음. 지금 방송은 또 다시 듣기로 들으실 수 있는데요 PC는 www.soundcloud.com에 접속하신 후 YIRB를 검색해 주시면 되고요 어, 스마트폰은 여 앱, 사운드 클라우드 앱, 팝빵 그리고 음, 스푼 앱에서도 척취가 가능하십니다 사운드클라우드와 팟방에 저희 YIRB를 검색하시면 제 방송뿐만 아니라 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있어요. 좋은 방송들이 굉장히 많으니 어, 관심과 사랑 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 제가 선곡표를 함께 올려놓도록 할게요. 음. 오늘의 문문한 시간 어떠셨나요 여러분? 네, 여러분들의 목요일 밤에 어, 따뜻함과 또 재미있음 또 행복한 선물해 줬기를 바라는데요 사실 처음이라 되게 어색하고 서툴렀어요 그런데도 이렇게 함께 해주셔서 정말 감사합니다 음. 저도 이제 좀네 안정도 되고 긴장했던 게 용기도 생겼어요 다음 방송부터는 더 재밌게 여유롭게 어, 진행할 수 있지 않을까 그런 생각이 드네요 아 그리고 혹시 여기에 음. 옆에서 이번 학기 다른 방송을 하는 DJ 분들 혹시 이 방송을 듣고 계시다면 어, 비대면 방송, 집에서 하는 방송도 어렵지 않습니다 여러분 저 걱정 정말 많이 했는데 이렇게 제가 진행해 보니까 음, 되게 좋아요 좋고 편하고 어, 생각보다 음, 되게 간단합니다 네 이미 한번 했다고 말하는 거긴 해요 <웃음> 네, 매도 빨리 받는 게 낫다고 첫타자로 하니까 긴장은 엄청 됐지만 뭔가 선배가 된 기분이네요 비대면 방송에 음. 주디님이 행복했다고 해주시고 빈고기진국님이 이미 충분히 재밌고 여유로웠어요 라고 해주셨어요 정말 감사합니다 여러분 어, 문문한 시간은 사실 저의 이야기들도 중심이 되지만 어, 들어주시는 청취자분들이 있을 때더 다채로워지고 음 빈틈없이 진행될 수 있는 방송이에요 그러니까 오늘 저의 이야기들이 매력적으로 느껴지셨다면 앞으로 목요일 밤마다 함께 한시간 보냈으면 정말 좋겠습니다 어, 오늘 함께 해주신 모든 분들 정말 감사드리고요 마지막 곡으로 비비의 편지 들려드리면서 인사할게요 어, 편지는 김광진씨의 노래로 기존에 이미 굉장히 유명한 노래지만 어, 비비라는 분이 어떤 프로에서 음. 이걸 불러주셨어요 어, 여자 보컬인데 이분의 목소리로 듣는 편지는 또 다른 느낌이라서 가지고 와봤습니다 네, 그래서 이 노래 들으시면서 어, 모두 따뜻한 밤 되시길 바라고 네, 기분 좋게 잠자리에 드실 수 있기를 바라겠습니다 오늘 함께 해주신 모든 분들 정말 반가웠고 고마웠어요 오늘의 문문한 시간 여기서 마무리하겠습니다